0: »Der Mensch ist von Natur böse«, aus »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«, erstes Stück »Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem Guten« oder »Über das radikale Böse in der menschlichen Natur«, drittens »Der Mensch ist von Natur böse«, von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Der Mensch ist von Natur böse. Von Immanuel Kant Der Mensch, selbst der Ärgste, tut, in welchen Maximen es auch sei, auf das moralische Gesetz nicht gleichsam rebellischer Weise mit Aufkündigung des Gehorsams verzicht. Dieses dringt sich ihm vielmehr Kraft seiner moralischen Anlage unwiderstehlich auf. Und wenn keine andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch als hinreichenden Bestimmungsgrund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen. Das ist, er würde moralisch gut sein. Er hängt aber doch auch, vermöge seiner gleichfalls schuldlosen naturanlage an den triebfedern der sinnlichkeit und nimmt sie nach dem subjektiven prinzip der selbstliebe auch in seine maxime auf wenn er diese die Triebfedern der Sinnlichkeit, aber als für sich allein hinreichend zur Bestimmung der Willkür in seine Maxime aufnehme, ohne sich ans moralische Gesetz, welches er doch in sich hat, zu kehren, so würde er moralisch böse sein. Da er nun natürlicherweise beide in dieselbe, die Maxime, aufnimmt, da er auch jede für sich, wenn sie allein wäre, zur Willensbestimmung hinreichend finden würde, so würde er, wenn der Unterschied der Maximen bloß auf den Unterschied der Triebfedern, der Materie der Maximen, nämlich ob das Gesetz oder der Sinnenantrieb eine solche abgeben, ankäme, moralisch gut und böse zugleich sein welches sich nach der Einleitung widerspricht. Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt, nicht in dieser ihrer Materie, sondern in der Unterordnung der Form derselben liegen, welche von beiden er zur Bedingung der andern macht. Folglich ist der Mensch, auch der Beste, nur dadurch böse, dass er die sittliche Ordnung der Triebfedern in der Aufnehmung derselben in seine Maximen umkehrt. Das moralische Gesetz zwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, da er aber inne wird, dass eins neben dem andern nicht bestehen kann, sondern eins dem andern als seiner obersten Bedingung untergeordnet werden müsse, er die Triebfeder der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht. Da das Letztere das moralische gesetz vielmehr als die oberste bedingung der befriedigung der ersteren der selbstliebe in die allgemeine maxime der willkür als alleinige triebfeder aufgenommen werden sollte bei dieser umkehrung der triebfedern durch seine maxime wieder die sittliche ordnung können die handlungen dennoch wohl so gesetzmäßig ausfallen als ob sie aus echten grundsätzen entsprungen wären wenn die vernunft die einheit der maximen überhaupt welche dem moralischen gesetze eigen ist bloß dazu braucht um in die Triebfedern der Neigung unter dem Namen Glückseligkeit Einheit der Maximen, die ihnen sonst nicht zukommen kann, hineinzubringen zum Beispiel, dass die Wahrhaftigkeit, wenn man sie zum Grundsatze annähme, uns der Ängstlichkeit überhebt, unseren Lügen die Übereinstimmung zu erhalten und uns nicht in den Schlangenwindungen derselben selbst zu verwickeln, da denn der empirische Charakter gut, der intelligible aber immer noch böse ist.« wenn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, so ist im Menschen ein natürlicher Hang zum Bösen. Und dieser Hang selber, weil er am Ende doch in einer freien Willkür gesucht werden muss, mithin zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. Dieses Böse ist radikal, weil es den Grund aller Maximen verdirbt, zugleich auch als natürlicher Hang durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen, weil dieses nur durch gute Maximen geschehen könnte, welches, wenn der oberste subjektive Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird, nicht stattfinden kann. Gleichwohl aber muß er zu überwiegen möglich sein, weil er in dem Menschen als freihandelndem Wesen angetroffen wird. Die Bösartigkeit der menschlichen Natur ist also nicht sowohl Bosheit, wenn man dieses Wort in strenger Bedeutung nimmt, nämlich als eine Gesinnung, subjektives Prinzip der Maximen, das Böse als Böses zur Triebfeder in seine Maxime aufzunehmen, denn die ist teuflisch. Sondern die Bösartigkeit der menschlichen Natur ist vielmehr Verkehrtheit des Herzens, welches nun der Folge wegen auch ein böses Herz heißt, zu nennen. Dieses kann mit einem im Allgemeinen guten Willen zusammen bestehen und entspringt aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zu Befolgung seiner genommenen Grundsätze nicht stark genug zu sein. Mit der Unlauterkeit verbunden, die Triebfedern selbst gut beabsichtigter Handlungen nicht nach moralischer Richtschnur voneinander abzusondern und daher zuletzt, wenn es hochkömmt nur auf die Gemäßheit derselben mit dem Gesetz und nicht auf die Ableitung von demselben, das ist auf dieses als die alleinige Triebfeder zu sehen. Wenn hieraus nun gleich nicht eben immer eine gesetzeswidrige Handlung und ein Hang dazu, das ist das Laster, entspringt, so ist die Denkungsart, sich die Abwesenheit desselben schon für Angemessenheit der Gesinnung zum Gesetze der Pflicht für Tugend auszulegen, da hiebei auf die Triebfeder in der Maxime gar nicht, sondern nur auf die Befolgung des Gesetzes dem Buchstaben nach gesehen wird, ist diese Denkungsart selbst schon eine radikale Verkehrtheit im menschlichen Herzen zu nennen. Diese angeborene Schuld, Reatus, welche so genannt wird, weil sie sich so früh als sich nur immer der Gebrauch der Freiheit im Menschen äußert, wahrnehmen lässt und nichtsdestoweniger doch aus der Freiheit entsprungen sein muß und daher zugerechnet werden kann. Diese angeborene Schuld kann in ihren zwei ersteren Stufen der Gebrechlichkeit und der Unlauterkeit als unvorsätzlich in der dritten aber als vorsätzliche schuld dollus beurteilt werden und hat zu ihrem charakter eine gewisse tücke des menschlichen herzens dollus malus sich wegen seiner eigenen guten oder bösen gesinnungen selbst zu betrügen und wenn nur die Handlungen das Böse nicht zur Folge haben, was sie nach ihren Maximen wohl haben könnten, sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen, sondern vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten. Daher rührt die Gewissensruhe so vieler ihrer Meinung nach gewissenhaften Menschen, wenn sie, mitten unterhandlungen bei denen das Gesetz nicht zu Rate gezogen ward, wenigstens nicht das meiste galt, nur den bösen Folgen glücklich entwischten, und wohl gar die Einbildung von Verdienst keiner solcher Vergehungen sich schuldig zu fühlen, mit denen sie andere behaftet sehen, ohne doch nachzuforschen, ob es nicht bloß etwa Verdienst des Glücks sei, und ob nach der Denkungsart, die sie in ihrem Innern wohl aufdecken könnten, wenn sie nur wollten, nicht gleiche Laster von ihnen verübt worden wären, wenn nicht Unvermögen, Temperament, Erziehung, Umstände der Zeit und des Orts, die in Versuchung führen, lauter Dinge, die uns nicht zugerechnet werden können, davon entfernt gehalten hätten.« diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Gründung echter moralischer Gesinnung in uns abhält, erweitert sich denn auch äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer, welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu heißen verdient, und liegt in dem radikalen Bösen der menschlichen Natur, welches, indem es die moralische Urteilskraft in Ansehung dessen, wofür man einen Menschen halten sollte, verstimmt und die Zurechnung innerlich und äußerlich ganz ungewiß macht, den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, solange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich, wie er sonst wohl tun würde, zu entwickeln. Ein Mitglied des englischen Parlaments stieß in der Hitze die Behauptung aus, ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggibt. Wenn dieses wahr ist, welches dann an jeder bei sich selbst ausmachen mag, wenn es überall keine Tugend gibt, für die nicht ein Grad der Versuchung gefunden werden kann, der vermögend ist, sie zu stürzen. Wenn, ob der böse oder der gute Geist uns für seine Partei gewinne, es nur darauf ankömmt, wer das meiste bietet und die prompteste Zahlung leistet, so möchte wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der Apostel sagt. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder. Es ist keiner, der Gutes tue, nach dem Geiste des Gesetzes, auch nicht einer. Ende von der Mensch ist von Natur böse von Immanuel Kant